0: A esta hora de la noche a Dame Gol América, ahí ajustamos la cámara por supuesto, eh, amigos de Latinoamérica quienes eh, nos están viendo hasta ahora eh, de la noche, 22 horas con 6 minutos en Chile y Argentina y 20 horas con 6 minutos en Colombia, Ecuador, Perú también, ¿cómo, cómo me veo con Jockey? Mire, Dame Gol, esto me llegó hoy día vamos a ver a Miguel también con este Yoki Horas convulsionadas a nuestro país en Chile, por supuesto, a puertas de un cambio de mando. Eh, mañana, 11 de marzo, asume la presidencia el presidente electo eh, Gabriel Boric, hincha de Universidad Católica, por lo demás, eh, en manos de otro hincha de Universidad Católica, Sebastián Piñera, quien deja el poder eh, mañana, u, hoy a las 12 de la noche, en estricto rigor. Eh, hincha de Católica, Piñera, aunque haya comprado acciones de Colo-Colo con pretensiones políticas años anteriores, y le dio resultado porque le permitió llegar a la presidencia la primera vez que él va, y bueno, posteriormente vuelve a ser presidente. Eso está pasando en Chile, por supuesto, pero también está pasando cosas en Latinoamérica, eh, Copa Libertadores, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que está pasando ahí, le, le vamos a estar contando, eh, Copa Sudamericana, partió la Copa Sudamericana esta semana, y lo hablábamos con Miguel, en, y, y con un invitado en Autopaz el lunes, de Dame Gol, eh, ...lo triste, lo, 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 lo aberrante que ocurrió en el partido de Querétaro-Atlas en México... ...vamos a tener un, un amigo invitado también desde México para, para conversar de, de aquello... ...antes de presentar a los muchachos... ...primero que todo a, agradecerles la fidelidad de ustedes por supuesto... ...quienes nos están viendo a través de Dame Gol en Facebook... ...también en el Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de eh, Fútbol al Derecho de Colombia. Eh, ustedes pueden ver a través de estas plataformas eh, Dame Gol América a esta hora de la noche, como, la, como cada noche de jueves, en este jueves 10 de marzo. Pasamos a saludar a los muchachos a esta hora de la noche para que se sumen al panel de Dame Gol América a esta hora, por supuesto. Ahí, ahí, lo, ahí los vemos. Y, eh, y don Harold Cárdenas, estaba, eh, bueno, debe estar por ahí, yo porque estaba fuera del aire, pero 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 estaba con nosotros, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le va a don Diego García? Se fundió. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Diego bien, García felizmente? de Perú.
1: Todo bien, felizmente. Eh, un saludo para todos los intubidentes que nos ven todos los jueves en Dame Gol. Así que creo que hoy hay temas a tratar lamentables, ¿no? Acá hay un, un panelista mexicano que nos va a dar mayor detalles, ¿no? De, de este lamentable suceso y qué consecuencias jurídicas ya están sucediendo y también deportivas. Y bueno, eh, ha habido también Copa Libertadores, también Copa Sudamericana, enfrentamientos entre los clubes, entre los mismos países para que pasen o clasifiquen a la fase de grupos. Y bueno, hay mucho, hay también no sé si llegaremos a tocar tema de Champions, que me parece también interesante tocarlo y bueno, a, a seguir este con el programa y que lo disfruten.
0: Diego, ahí nomás ha estado la campaña de, de Alianza Lima en, en, en Perú, preocupante. ¿eh? Ya vamos A ver si alcanzamos al final del programa ojalá que hablar un toquemos, poquito de
1: esto. Ah, ya, es perfecto. Importante.
0: Sí, no pasa nada. ¿Qué, qué bien se ve también con este Yoki Miguel Remuán de Chile. ¿Cómo te va Miguel? Buenas noches.
2: Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una noche a toda la gente de Sudamérica, a la gente también que está conectándose hasta ahora a través de los Facebook Live de Dame Gol, también de los Amarillos Somos Más y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, así que muy contento muy feliz y con un nuevo Dame Gol América
0: Fútbol al Derecho de Colombia a cargo de nuestro amigo Harold Cárdenas que ahí viene llegando, le dio, fue, le, le dio de comer a, a, al gatito ¿Cómo se llamaba el gatito? Decid, Miguel venía, estaba jugando al, al balón ¿eh? y, y hubo corriendo la casa y usted le, si usted le dio alimento al gatito, ¿no?
3: Ya, ya Lennon está en estos momentos comiendo, ya 8 de la noche y 10 minutos se le da la comida al gato, así que espero que no maulle mucho. Así que si ¿Cómo maulla, se llama? Igual ya los, se llama Lennon.
0: Lennon, por, sí. por el gran John Lennon, ¿recuerdo? Un, un fanático sí. de los Beatles, Carol, eh, sí, por supuesto. <ríe> Un amigo mexicano, por supuesto, nos acompaña, eh, porque se expande Dame Gol América, por supuesto, Dame Gol América, porque no se llama Dame Gol Latinoamérica, sino que se llama Dame Gol o Dame Gol Sudamérica, se llama Dame Gol América, somos, si somos americanos, decía acá un cantante, Rolando Larcón, él se llama Topi Sonana, eh, de Campo Deport. El eh, ah. mexicano y lo ven ahí ustedes en pantalla lo pasamos a saludar y te damos las gracias y la bienvenida a esta noche acá en Gol América gracias por estar con nosotros eh, Tofi buenas noches
4: no gracias a ustedes Joaquín y por supuesto saludos eh, a toda la gente y a ustedes acá en el panel muchas gracias lástima que me invitaron para hablar de algo que no no está lindo no pero vamos a bueno, hablar de
0: todas las cosas pero
4: pero claro acá, acá estaremos dándole con todo para para que la gente pase un buen rato
0: Sí, como programa no podemos estar ajeno a lo que pasó en, en México. Yo les hablaba esa noche eh, en el grupo de WhatsApp que tenemos a los muchachos. ¿Alguien sabe lo que pasó en Querétaro? Porque me lo me lo, me, me lo decían eh, esa, esa noche una, unos amigos en otro grupo y eh, quedó las la escoba, como se dice en Chile, en, en, en Querétaro. Y la verdad es que me llegaron videos durante la semana y, y es realmente impresionante cómo, cómo las barras bravas han ido expandiendo incluso países como México. Eh, lo decíamos en Autopase el otro día eh, Donde donde uno veía en, en México el la BIM, a la BAM, a la BIM bombado Y a Lomas, eh, lo más fuerte que uno podía ver De una barra mexicana era el puto Que le gritan a los arqueros cuando hacen un saque de fondo Y de ahí no pasaba eh, Vemos vemos como, como las barras se han, se, han, se han tomado el fútbol No solamente en Argentina, sino que también en Uruguay En Chile, para qué decir Yo no sé eh, cómo es la situación Me imagino, no sé, en, en Perú, Ecuador, Colombia eh, pero es, es lamentable lo que vimos el otro día en, en, en México, eh, Tofi. Y, y yo no sé si tú tienes información que si ya se ha tomado alguna eh, resolución eh, con respecto a, 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 lo que, a lo que pasó el sábado pasado en el partido de Querétaro-Atlas.
4: Sí, ya, ya se tomaron varias. El martes pasado eh, los dueños del fútbol mexicano se reunieron junto con Ike Larreola. Ike Larreola es el presidente de la, de la Liga Mexicana hice una resolución de muchas cosas. La primera y creo que más importante es que las barras eh, visitantes ya no van a poder participar en el fútbol mexicano, cosa tal cual como, como pasa en, en Argentina que ahora creo que después de 10 años está intentando que vuelvan pero bueno, al final las barras visitantes no van a entrar A mí lo que más me sorprendió y pensando en que probablemente vi lo peor que he visto a nivel violencia en el fútbol desde que yo lo veo, tengo 27 años, y desde que llevo al fútbol nunca había visto nada así, y me atreveré a decir, no había visto nada así en el mundo, o sea, me pareció una, una carnicería, y yo pensaría que iban a, a suspender de por vida a la barra del Querétaro, pero no, está tres años suspendida la barra del Querétaro, y un año como visitante, que los visitantes vamos a ver si en algún momento pueden regresar, la directiva del Querétaro, completita, chao, todos están despedidos, cinco años, no pueden participar de nada que tenga que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, eh, y bueno, entre otras cosas que igual y no son tan importantes, la última es que Querétaro un año juega a puerta cerrada, no solamente el equipo este, varonil, digamos, la Liga Femenil también, en las inferiores también jugarán a puerta cerrada, entonces son muchas cosas que creo que intentaron tapar un poco de lo que realmente pasó, porque creo que las decisiones tuvieron que haber sido un poco más duras en relación a lo que vimos que fue prácticamente una guerra en una cancha de fútbol ¿no?
0: eh, Tofi eh, son importantes medidas que se han tomado, ¿no hubo resta, resta de puntos al Querétaro?
4: No, simplemente perdió el partido, perdió el partido por 3 a 0 pero como tal, ¿puntos en contra? No,
0: no. Eso parece que en ninguna parte del mundo se toman ese, ese tipo de resoluciones que parece que duelen un, un, un poco más, eh, Harold Cárdenas. Eh, la, la verdad que yo, 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 yo me impresioné porque uno veía sí. los videos y con, con un odio de parte, de, sobre todo de la, de la hinchada del, del, del Querétaro, ¿no? Eh, yo escuchaba, decía, que mueran todos. Hay... Eh. ¿Hay crimen organizado en esas barras, Harold? Que tú, ¿cómo, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista jurídico? También le voy a preguntar a Diego, eh, porque da, 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 da la sensación de que, que esta gente no está ni ahí con el fútbol, que es gente que va a otra cosa al estadio. No no, 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 no les interesa. Decían arriba gallos, pero hablan, como, hablan del club como si, si fuera, no sé, como si fuera un, un grupo o, o un, no un club de fútbol, sino que un, un club de delincuentes de narcotraficantes, no sé cómo llamarla, que están en contra a, 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 otra, a otro grupo que, que lo ven como un enemigo y no como un rival. No sé si me hago eh, explicar. ¿Tú crees que hay, hay, hay crimen organizado dentro de esta de, de esta, dentro de estas barras bravas que son utilizadas como parches para, para otros menesteres?
3: Bueno, eh, creo que todo a Tofi, y bienvenido aquí a la mejor América. Gracias, Espero que gracias. no sea la primera y última vez que estemos hablando, y obviamente como él lo señala, no no, no por este matiz un poco negativo de lo que está haciendo hoy día el fútbol mexicano en el mundo. Bueno, yo, yo creo que, a ver, eh, Joaquín, nosotros hablábamos de este tema ayer, hicimos un especial con tres abogados mexicanos, eh, dos abogadas, un abogado, y analizábamos, digamos, el contexto jurídico de lo que pasó eh, el pasado sábado. Yo lo voy a hablar desde mi experiencia académica, porque, vuelvo y lo repito, yo hice mi, mi trabajo de, de grado, eh, hicimos un estudio del enfoque sociológico de las barras desde el punto de vista jurídico eh, lo que vive en México yo pienso hoy que eh, digamos es el resultado de, de tal vez cómo se ve una sociedad, como está la sociedad mexicana hoy día, eh, y yo pienso que definitivamente el barrismo siempre identifica cómo estamos a nivel sociedad eh, esto que dice Toby es la primera vez que yo lo veo, nosotros hemos visto en Colombia eh, cualquier cantidad de veces a ver, en el, le, voy a, le voy a retratar lo que ha sido el último mes en Colombia la barra de la Unión Magdalena ingresó al estadio, al, en pleno partido, a golpear a los jugadores de la Unión Magdalena, después del escándalo que hubo también a nivel mundial de ese partido, en donde la Unión eh, extrañamente le gana a Llaneros en una jugada eh, que dio la vuelta al mundo, pero es tan malo el nivel que la Barra entró a pelear eh, tuvimos el año pasado un lamentable hecho igual, invasión de campo, pelea entre hinchas de Nacional, contra eh, hinchas de Independiente Santa Fe, vimos literalmente como hinchas de Nacional golpeaban contra eh, la, los, los, el piso de concreto, estallaba en la cabeza de un muchacho independiente de Santa Fe. Vimos la semana, el domingo, hubo clásicos regionales en Colombia, eh, en el partido entre Bucaramanga y Alianza Petrolera, literalmente los muchachos de las barras agarrados a machete, o sea, literalmente, y tirándose ladrillos. Entonces, eh, el tema de las barras de fútbol, yo siempre, digamos, he intentado hablar desde, desde el barrismo, desde una, una mirada un poco más positiva. En Colombia existe un concepto dentro de la ley que se llama el barrismo social. Pero una cosa es que exista el barrismo social como una herramienta de salida para visibilizar las cosas buenas de las barras y otra es caer en lo que pasó el, el sábado en México. Entonces, si ustedes miran más allá, que era lo que yo le proponía ayer a la gente, Miremos más allá de la violencia y de lo crudo de las imágenes porque además yo vi los videos, eh, pude verlos solamente 15 segundos, no quise ver más, porque realmente las imágenes son deplorables, uno no puede creer que el ser humano puede llegar a caer tan bajo en ese tipo de situaciones, pero el barrismo tiene una serie de connotaciones, primero, políticas en este caso, sin duda algunas está hablando de temas políticos, segundo, las barras, no las de México solamente, las barras, al menos estamos hablando de Latinoamérica, el tráfico, el microtráfico es bastante fuerte porque el barrista eh, lastimosamente eh, consume drogas. Eh, y, y yo pienso que no hay que satanizar el consumo de drogas, pero sí obviamente cuando hay un exceso pasa este tipo de cosas y viene el famoso microtráfico. ¿Eso qué genera? Que entonces se vuelve un negocio. También que hay detrás, la barra es un grupo muy numeroso que tiene un gran poder al interior de las instituciones. Y eso genera que los presidentes de los equipos, por lo general, pacten con las mismas barras para que los protejan. Y, cómo, y que haya, a, a, digamos, como intercambio que existe, que entonces el dirigente del equipo le da boletas para que el capo de la barra pueda vender, tenga entradas y se vuelve literalmente una fuerza eh, militar, por no decir paramilitar, eh, en los equipos. Entonces, aquí yo recuerdo el caso, una vez una, una hinchada del Deportivo Cali increpó a los jugadores, entró y les dijo, nosotros somos la fuerza militar del Deportivo Cali, y ustedes o se levantan, o ganan, o se van a ver con nosotros. Entonces, claro que hay, hay, hay formas de crimen eh, de una u otra forma en el actor de algunas barras de fútbol, pero el problema verdadero, muchachos, eh, para cerrar ya, es que tengo que aprovechar que yo hace ocho días no estuve, entonces puedo hablar ahora. Entonces, el problema es que eh, en, en los contextos de los países aún no se ha entendido bien cómo es el funcionamiento de una barra, qué tiene positivo qué tiene negativo y cómo se debe tratar estos temas no podemos caer simplemente en hablar de los delincuentes y ya no, esto tiene un trasfondo mucho mucho más fuerte, así que digamos eso es lo que uno tiene para decir por último, la semana pasada la barra del Deportivo Cali en Colombia en teoría le pide permiso a los dirigentes del Deportivo Cali para hacer una serie de fotos en su estadio, colgar los famosos trapos, eh, pero dice la dirigencia del Cali que fueron, eh, digamos, eh, burlados en su buena fe y además de las fotos de los trapos de ellos, subieron trapos del Deportivo Independiente de Medellín. Para la gente, el trapo literalmente son las banderas de las barras. Y cuando usted pelea con otra barra, pelea por los trapos para, digamos, denotar poder. Eso es un escándalo y eso en un equipo decente no se puede permitir. Lo cierto es que el barrismo nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, eh, no solo en México, eh, es en toda Latinoamérica. Es un fenómeno muy fuerte que definitivamente no tiene que, que tiene que ser combatido de alguna manera. Ahora, ni siquiera he hablado del tema político, porque las barras ya mueven temas políticos. Así que este es un primer compás de lo que hemos visto aquí en México y lo que vemos en Colombia.
0: Diego se decía eh, que, y lo conversábamos el otro día con Miguel y nuestro invitado también, eh, que, que también es, es, es de México en, en Autopass el lunes. Eh, en Argentina es, es, decían los medios de comunicación que había viajado un grupo de hinchas de Racing que lo llevó el grupo Pachuca. Esto fue confirmado. Yo no sé si Toffi tiene la misma información. No, sí es cierto.
4: Sí. Eh, ¿Sí? Andrés Fassi, Andrés que actualmente. Mm. Es el presidente de Talleres de Córdoba. Eh, fue durante mucho tiempo miembro de la directiva de, de, de Pachuca, que de hecho Pachuca es dueño de, de una parte de Talleres de Córdoba. De hecho, tienen también ese grupo tiene a Everton de, de Viña del Mar, en Chile. Sí, sí, tienen muchos sí. equipos alrededor del mundo. Andrés Fassi quiso traer la idea de las barras de Argentina a México. Se habla de que vino gente de Arsenal y vino gente de Racing a enseñarles cómo se tenía que la movida. Pero el tema acá es que la, la barra, entre comillas, del Pachuca nunca dio ningún problema. Era una barra familiar. Iban familias. Era más como una porra, como dice en México. No tanto una barra que hay un movimiento o de droga o hay intereses políticos. Porque bien entendida la palabra hincha o aficionado o fanático, Creo que a estos tipos no se les puede llamar hinchas. O sea, para mí, un hincha no es eso. Para mí son delincuentes, son escoria social. Sí. Y, y es duro decirlo, pero sí creo que ya se ha rebasado totalmente. Pero sí, la copia... Y si tú te fijas en las canciones que cantan las barras en México, todas son canciones argentinas. O sea, no hay, no hay como una, ni siquiera una identidad de la barra mexicana. Es una copia en cuestión también delincuencia, no solamente pero... en cuestión canciones. Sí. Pero, Pero eso, no solo allá, voy, sino que
0: en todo Sudamérica. Es, es que eso yo, yo ya voy a ir con Diego y te voy a preguntar a ti, Miguel. Eh, que sé que eres un conocedor de barra barra bravas. Eh, eh, en Argentina decían. No, fue una barra. Que, que sí, no, que en Argentina decían que en Chile había canciones propias y yo dije, no, no, no. Las canciones que se cantan acá también vienen de Argentina. Incluso, yo sería interesante desde el punto de vista musical.. ¿De dónde vienen las canciones? Porque yo no sé si vienen tanto de Argentina. A mí me da la sensación que pueden incluso venir de Uruguay, porque, digo, desde el punto de vista musical, porque muchas de las canciones de los ritmos tienen ritmo de candombe y de murga uruguaya.
4: Murga, sí.
0: Sí, entonces, acá en Chile, si bien se han adaptado canciones canciones chilenas como, qué sé yo, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, por ahí el, el candombe para José que entiendo no es de un autor chileno, sino que lo popularizó el grupo Yahoo acá, que se adaptan en canciones de barras bravas, Miguel, pero también la mayoría son canciones de afuera. Por ejemplo, el, el, el murguero de, que nosotros utilizamos acá en Tameco, la América de, de, de los Auténticos Decadentes, ¿lo utilizan las barras bravas acá, Miguel? Sí, y no solo la, las barras bravas de
2: Chile, también reconocidos son... La, los cánticos que por ejemplo nos hace recordar en la época de Marcelo Bielsa cuando pasa acá por la selección chilena y el que ha seducido con una canción de un cántico de la barra de Colo Colo eh, él después a la, al, al, al público chileno le, le pedía le solicitaba que cuando jugara eliminatoria el 2010 eh, el, estas barras digamos que iba al estadio nacional a alentar a la, a la generación dorada le cantaran esa canción para que el, el jugador sacara lo mejor de sí pero, eh, más allá de eso, eh, efectivamente hay nexos muy fuertes entre barras. A ver, eh, es muy conocido acá en Chile, para hacer un símil de ejemplos, eh, el, el nexo que hay entre la barra de Colo Colo y la, la de Chacarita de Argentina. ¿Ya? Chacarita es un, es un equipo que no, no está en la primera línea de Argentina, pero los nexos con la barra brava de, de, de Chacarita, del funebrero, es tan grande que, por ejemplo, cuando ha ido Colo Colo a jugar a Buenos Aires contra Boca Juniors o, o Copa Libertadores o los torneos de verano que pasó hace poco muchos muchos hinchas de Chacarita van a alentar a Colo Colo eh, también hay nexos por ejemplo y bueno Harold puede entender ahí nexos de la barra por ejemplo de Colo Colo con la de Atlético Nacional de Colombia Alianza Lima con Colo Colo también hay una amistad barrística muy importante pero de fondo eso, eso es la parte romántica del tema, pero la parte negra, la parte oscura de este tema de los nexos entre barras y, y, y copiar lo argentino. El otro día yo lo escuchaba a Tofi hablar, por ejemplo, de que eh, en México copiamos eh, eh, lo malo de las barras, eh, los cánticos y todo, y la agresividad y podríamos copiar otras cosas y, y de fondo eh, acá en Chile es lo mismo no hay una eh, hay muy pocas canciones que se hacen acá acá eh, los hinchas eh, copian eh, la violencia como medio de posicionamiento eh, social dentro de un estadio eh, la gente eh, sin ir más lejos y y, y, y como decía eh, Harold y, y Tofi no 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 tenemos en el en el radar un, un hecho tan belicoso como el que pasó entre Querétaro y Atlas. Quizás ellos copiaron lo más negro que puede pasar. Eh, hicimos historia en su momento en Autopase, por ejemplo, de, de tragedias en Europa, caídas de, eh, de estadios, de galerías, eh, de, hay, eh, digamos, muerte en África, en Ghana, por ejemplo, en Camerún también, pero eh, estampidas de, de gente, pero de fondo que dos barras se enfrenten y... y también eh, que dos barras eh, lleguen a, a matar gente, realmente algo que, que es inédito. Acá en Chile, sin ir más lejos, eh, la barra de Colo Colo, la garra blanca, le eh, dio a uno de los referentes que le dio Copa Libertadores de América, Marcelo Pablo Bartichoto Entonces, ah, eso, lo, eso la, que... la agresividad de Porque las barras de, en Sudamérica... Eh, no es novedad, y, y, y más no es novedad porque las barras se sienten dueñas de los clubes, lo digo con sus letras, ¿por qué? Porque lamentablemente cuando llega la sociedad anónima a Chile, ellos tratan de ganarse las barras, ¿y cómo se las ganan? De manera eh, un poco eh, compleja, a ver, lo primero que hizo Colo Colo para ganarse la garra blanca cuando fue sociedad anónima, le da... Eh, eh, para financiarse, porque estos gallos fucha, eh, dan todo por el equipo, viajan, pero no trabajan, la mayoría no trabaja, entonces ¿qué hacen? Le, le dan las famosas revistas que sacaban antiguamente de, de Colo Colo para venderla ahí en la galería, Tenían, eh, podían ser hasta guardias, ¿te acuerdas, Joaquín, muchachos? Sí. La Universidad de Chile, la, la, los de abajo, permitió que eh, y, eh, líderes de barra fueran guardias del estadio, o sea, ellos, ellos tenían posibilidad de entrar a la cancha y cuidar al jugador, me y
3: acuerdo, cuidar al jugador. Si me, acuerdo una, sí, sí, me, mire, acuerdo me acuerdo cuando... una acuerdo
0: cuando el, el Kramer, me acuerdo yo, en la cancha del Monumental, hace, en un sabe, clásico sabe, de Colo-Colo la hubo estando en cancha. Sabe
3: qué, ¿Sabe qué pasó hace poco aquí en Colombia? Que es un tema que me parece estable El, el Partido Nacional Millonarios, vamos a sacarlo un poco del contexto ya de hinchas, hablemoslo como ya un poco más en frío. Ese partido, ¿qué, qué implica Nacional en Colombia? Digamos que Nacional eh, originalmente es de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Todos lo sabemos en, en Latinoamérica. Pero Nacional tiene, junto con el América, tiene una gran fanaticada en Bogotá, que es la capital del país. Y en Bogotá están los dos equipos que son Millonarios, Santa Fe, digamos los más populares y está aquí Entonces, aquí siempre se ha, se, ha, se ha criticado al hincha bogotano por no ser hincha de Millonarios o de Santa Fe y ser hincha de Nacional, que es de otra ciudad completamente distinta. Aquí hay, una, aquí hay una pelea entre Bogotá y Medellín por ese tema. Cuando el hincha de Millonarios quiere ir a ver el partido nacional contra Millonarios en la ciudad de Medellín, no se puede llevar la camiseta de Millonarios porque eso es, eso es un suicidio. ¿Qué se dieron cuenta? Hay un grupo, como usted lo señala, Miguel, igual, un grupo de seguridad privada que pensábamos era una seguridad privada. No, eran los mismos barristas. Y lo que pasaba en ese partido del año pasado, es que le pedían a usted la cédula de ciudadanía. Esta es nuestra identificación en Colombia. Y si la cédula decía, por ejemplo, en mi caso, Harold Cárdenas, que soy nacido en Bogotá, no me dejaban entrar al estadio. O sea, ese es el nivel oh. de poder que, lo que dice Miguel es muy cierto, se le da... Uy, apareció <risa> Lennon. Ese es el nivel de poder que se le da...
0: <risa>
3: ese es el nivel... Miguel Lenón lo
0: terminó sacando hasta de la transmisión oiga, a Javier. Oiga, Lennon!
3: Se imputó porque el nacional. Yo también.
0: Ay, perdón. Ese no era el quiero. y se nos y se nos bajaron el, después del Lennon, quizás qué, qué, qué champonada se, se mandó. Eh, Diego, te, te quiero consultar a ti. ¿En, en Perú también existe esto, hay, hay como que, hay, nos imaginábamos que hay, hay barras bravas también. Y Miguel puso en la, en la mesa que era algo que yo quería acotar y, que, que, y que pasó acá en Chile, que, que eran los vínculos de las de la dirigencias de los clubes con las barras bradas, que fue, acá fue un escándalo. Eh, ¿Cómo se maneja esto? ¿En, en, en Perú no, no han tenido mayores problemas o ya hay también hay, eh, etifos de, 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 de problemática en los estadios con las barras?
1: No, acá en Perú también sucede el mismo, el mismo problema. No creo con, con el nivel de violencia que existe en Colombia, ni en Argentina, ni en Brasil, pero sí hay violencia. Más que todo, eh, todo inicia fuera de los estadios. ¿no? Acá están muy acostumbrados que las barras caminen solas. Por ejemplo, el estadio está en el Estadio Nacional y el distrito está a 30 kilómetros de, del estadio y organizan... Mm. Eh, los grupos para ir caminando o en buses al estadio. Y evidentemente, eh, acá en el Perú, las barras quedan para enfrentarse. Hay diversos medios ya que, que conocemos hoy día, que es Facebook más que todo, que quedan para enfrentarse. Eh, hace poco, hace... La sem esta semana pasada, justo el día sábado, que hubo ese incidente en México, acá en Perú falleció un hincha aliancista por un disparo de un policía por un tema que el policía saca el, eh, la pistola, evidentemente hay forcejeos y, y de manera involuntaria lo disparó y, y, el, y, el, y el muchacho falleció eh, también hay un episodio porque acá en el fútbol peruano no hay tampoco, cuando juegan clásicos solamente es partido cuando es partido local, es el hinchada local porque aproximadamente en el 2011, yo fui ese día al estadio eh, en el Monumental eh, que es donde fue un universitario, yo fui hincha como Alianza Lima, de un palco votaron a un hincha aliancista y falleció en el acto. Entonces, acá, obviamente que si hubo justicia, eh, condenaron a, lo, a los responsables. Eh, pero sí, acá en Perú también se tiene este mismo problema. También el tema de las barras. El tema también yo veo ahí de las entradas, porque cada semana. Antes acá se regalaban entradas, supuestamente está prohibido regalar entradas a la barra, pero tengo entendido de que cierta, de cierta manera le dan algunos lotes, ¿no? Acá, a, acá las barras, más que todas las que son las más fuertes, ¿no? Que es la de Universitario de Alianza Lima. Entonces, también hay un tema de publicidad, muchachos, porque antes eh, en el Perú permitían ingresar con esas banderolas... Que llenaba toda la tribuna y tenía la marca de, de, de un producto, y eso también es pagado. Y eso no te cuesta 200 dólares, ¿no? Mínimo 1000 dólares. Si sí, sí. sí. hablamos de una cerveza y llena y toda la gente está con la banderola y se ve la marca, o sea, hay dinero de por medio. Entonces, eh, cuando tú preguntaste si es crimen organizado, no se mir iría tanto, a... tendríamos que evaluar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la función de para que sea considerado crimen organizado? Que no es nada descabellado. Pero lo que se vio en, el, en, en México fue el pandillaje. Yo no sé cómo seré en México las leyes penales, desconozco, pero yo creo que las sanciones deportivas, lo, lo que ayer les mostré en el grupo, son muy, son muy débiles, ¿no? Y tampoco hay sanciones penales, ¿no? Porque, evidentemente, los responsables, ¿quién es el responsable de, de la seguridad en el estadio, no? Se ten, tendremos que preguntar. ¿Por qué pudieron.? Eh, estos hinchas eh, des, eh, de, desbloquear la seguridad del estadio ¿no? ¿por qué lo hicieron? no habrá ¿Te habido te lo ahí
4: ahora,
0: sí. Sí, a todo fin le quería consultar porque resulta que incluso habían acusaciones donde decían que la policía mexicana estaba coludida con la barra del sí. Querétaro, yo no sé si eso es un rumor y que le habían sí. abierto sí. las puertas para pues facilitado combinar, para, para, para invadir el, la zona Atlas
1: claro, quería combinar, mire entonces claro, hay varios escenarios que no cuadran, ¿no?
0: Eh, que,
1: que más adelante no, nos va a detallar nuestro compañero mexicano entonces, el tema penal es muy importante, yo veo que acá hay, hay responsabilidad si bien es cierto, no son los que no son los directivos que han, han, han asesinado a estas personas, pero sí hay una, una responsabilidad solidaria, ya sea de manera extracontractual pero también de, yo, yo considero penal ¿no? porque han fallecido 15 personas, esos videos la verdad cuando tú lo mostraste es, si tú no lo mostrabas, yo no sentía cómo fue el nivel de violencia. Claro, porque eh, hemos visto en las portadas, ¿no? Mueren 15 hinchas, pero uno sabe, sabe, pensaba, ¿no? Entre entre barristas, ¿no? Se habrán peleado fuera del estadio, ¿no? Uno se, no, se hace, no, se, se, no se pone a pensar eso, pero yo lo que yo vi es que los hinchas de atrás eran como que gente tranquila, eh, como si se palomilla de ventana de arreja para atrás, pero cuando estaban cara a cara, los otros eran unos delincuentes y sacan un machete, o sea, ...entonces el nivel de violencia yo creo que ha sido extremo... ...una, una violencia extrema que, que evidentemente existe en Sudamérica... ...por diversas razones, no soy sociólogo... ...pero Harold, estoy esperando que me pases tu, 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 tu tesis para leerlo... ...porque me parece un, un tema interesante... ...cómo enfocarlo en la sociológica... ...por qué ocurren estas cosas, ¿no? ...y bueno, eh, básicamente ese era mi comentario... Y para, ...y para resumir, en Perú pasa lo mismo... Eh, por eso las barras juegan de manera de, eh, de acuerdo a, a sus localías, y bueno, evidentemente también acá hay que <coughs> preguntar a la policía para que le diga Oye, hay, la barra se ha reunido en tal lugar, o sea, siempre en estos tipo de violencias está coludido, porque a ver, hay que pensar, la policía tiene armas, es el, el como se dice, hay el principio de autoridad, si tú llamas la atención a un barrista que está alterando orden público, está destruyendo propiedad privada, etc., ¿por qué no imponen la ley cuando pueden usar las armas? Están facultados. No sé, acá en Perú no lo utilizan mucho porque acá la ley es al revés. Tú disparas a un delincuente que tiene un arma, no, se le sanciona al policía. Y esa es otra cosa detallar por la idiosincrasia de cada país. Pero por el principio de autoridad, en cualquier país del mundo, se puede usar la violencia cuando... La, la otra parte le infringe, entonces yo creo que ahí hay, hay debería haber una investigación a nivel fiscal eh, hasta diría federal para determinar los responsables penales, porque las acciones deportivas a las finales es es, es ley muerta o sea, que un no acá hay que ver quiénes son los responsables penales y el tema por qué se origina este tema y es un tema ya de Estado ¿no? que, que ...que el Estado mexicano deberá... ...deberá descifrar... ...que sí. también hago la siguiente interrogante... ...para que me responda nuestro colega mexicano... ...¿este tipo de violencia... ...no le va a perjudicar a México... ...para el mundial que se avecina... ...o quieren postular?
4: <coughs>
0: ...como interrogante. Y también la pregunta que le hacíamos a Tofi... ...que... que ...lo que se habla de la policía... ...si, si eso fue rumor nomás o... ...Tofi. O sea,
4: hay, hay que entender algo... ...los estadios de México normalmente eh, son propiedad del Estado, o sea, de la ciudad donde se juega, y hay algunos otros que son propiedad de los propietarios, valga la redundancia, de los clubes. En el caso de Querétaro, el estadio es del Estado, o sea, es del Estado de Querétaro. El Estado como tal, junto con el equipo, se tienen que juntar y decir, a ver, este partido necesita tal cantidad de policía, no sé qué. Se filtró una, una hoja, un, como llamado, en el cual, este, si querías postularte como parte de la seguridad del estadio, te dan 300 pesos, que son alrededor de 15 dólares, para que entienda la gente de, de otros países, y una coquita y un sándwich o algo así. Ese es, así es como, en teoría, se maneja la seguridad en el estadio del Querétaro. También se habla de que iban a ser 400 miembros de la seguridad privada y solamente estaban 300. Digo, para que también entiendan, la policía estatal, o sea, la policía del estado no entra al estadio. Esa solamente está afuera o a veces ni está. La gente de seguridad del estadio, de seguridad privada que contrata, o el estado del club, para que entren, y claramente no están entrenados
0: <coughs> para
4: absolutamente nada, y menos, mucho menos para un suceso como el que pasó. ¿Usan sí. armas? ¿Están autorizados por usar armas? Armas de fuego, no. Usan tipo, en México se dice macana, ¿viste? la, la macana. La macana y quizá, balines no sé, no sé cómo se le diga en otros países, pero algunos son de estos llamados granaderos, que son estos como de policía de manifestación, viste que traen el, el escudo y la macana, pero armas como tal de fuego, ¿no? Porque imagínate, uno le sacan el arma a alguno y se arma ahí la carnicería, mucho peor de lo que fue. Pero el tema es que la seguridad, hay varias tomas, donde cuando abren una puerta del estadio para que entren los barritas del Querétaro hacia el otro lado, hay un policía que está hablando por teléfono y de, a su espalda, por el túnel, pasan tranquilamente lo, lo, los barristas del Querétaro. Mira, Tofi, yo... Sí, sí.
0: Para precisar lo que es la macana, eh, eh, amigos de todo de Chile, es eh, algo que le llamamos acá muy parecido a la luma.
4: Ok, la luma.
0: Ajá. Uh -huh. Palo
4: sí, es el palo este
0: que el palo que usaban antiguamente carabineros acá también
4: uh -huh. entonces, mira no hay nada confirmado como tal, incluso se le preguntó a la gente del Querétaro sobre la seguridad y dijeron, abrieron la puerta porque les dio miedo que hubiera un tumulto tan grande que, que pudieran ahogarse cierta cantidad de personas, lo cual obviamente entendiendo las imágenes, parecería un teatro y parecería una cortina de humo para intentar defender algo que en teoría pues estuvo planeado pero no es algo que, que, que se haya comprobado, entonces también sería responsable que yo te dijera la policía ayudó, pero se sabe que en México hay mucha mafia, ahora hablaba ahora Harold sobre el tema de político y social y que las barras ya prácticamente dominan a los clubes en toda Latinoamérica, por lo que estoy escuchando acá, más que sentirme tranquilo, me siento más asustado ahora porque ese fin de semana también en, en, en Brasil este, también le dispararon sí. a alguien en el, en el Clásico sí. de Belo Horizonte. O sea, es una locura. Cruzeiro Mineiro. Ajá. Entonces, son muchas aristas que hay que que, hay que tratar de ensamblar, pero es difícil. Hay alrededor de 12 detenidos ahora, de los cuales realmente, por cómo se maneja la, la, el sistema penal en México... Yo no estaría tan seguro que esos fueron los causantes del problema. Yo no digo que no sean delincuentes. Por ahí son de la barra y tiraron un golpe. Pero los reales o ocasionadores de todo lo que pasó yo no creo que, que vayan a estar en la cárcel, ni, ni creo que estén cerca de estarlo. Porque están bastante protegidos. También se habla, cosa tampoco comprobada, de que había dos miembros del cártel de Jalisco, que es un cártel eh, eh, que... que contrabandea droga en, el, en la barra del Atlas y que los fueron a buscar miles de cosas o sea, también, ahora para que entienda la gente, Atlas-Querétaro no, no es un clásico, ¿eh? no es un partido eh, ni siquiera que tiene como cierto choque, la única situación que se habla es que el Querétaro descendió perdón, el Atlas descendió al Querétaro en el 2007 y desde ahí se traen como cierto <coughs> rencor pero ni siquiera es un partido, viste, que dijeras América Chivas o América Cruz Azul, estos que tienen como más pique, no lo son. Y no es la primera vez que pasas en la cancha del Querétaro. Ha habido muchas broncas ahí durante desde hace varios años.
0: Perfecto, eh, ha sido este, este, este tema lamentable que ha ocurrido en México que Con las barras del Querétaro y, y Atlas se tomaron decisiones importantes De todas maneras más, más osadas que, que cualquier decisión que se haya podido tomar Por lo menos acá en Chile cuando pasan este tipo de cosas Claro que lo que ocurrió allá no lo habíamos visto eh, en ninguna parte Quizás en la, en la, en la peor época de, lo, de los hooligans ingleses Antes de cambiar de tema, estamos eh, le, le contamos que estamos haciendo Amegol América Como cada noche de jueves a través de los Facebook Live, de Dame Gol, de los, Arma, los Amarillos Somos Más, de Ecuador, a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, donde ya tenemos comentarios. ¿Qué pasa con los comentarios de Harold? ¿O vamos
3: con los comentarios, vamos con los comentarios. Sí. Bastantes hoy. Hola, amigos de Dame Gol América. Hoy los acompaño, como siempre, dice Viviana Castillo. Un saludo para Viviana, como siempre, ahí comentándose. Eh, Angie Duca, hola buenas noches Muchachos, saludos, un saludo para Angie Desde Estados Unidos que siempre nos sigue En fútbol al derecho, buenas noches A todos, dice Pablo Alejandro Vázquez En Facebook, buena compa Miguel, dice Viviana Castillo Amigos, quisiera preguntar si ustedes saben Si la FIFA se pronunció, México da garantías Para un mundial eh, Considero que sí puede haber Delincuentes, pero también las barras Escuché que estas barras se odian Desde hace mucho atrás ...también era una crónica de muerte anunciada... ...se sabía lo que iba a ocurrir... Es ...Sloan Kane... ...muy buenas noches panel... ...un placer escucharles, saludos Miguel... ...Viviana dice... ...México no puede ser sede del mundial en el 2026... ...Luisao Espinosa... ...un gran saludo para Luisao... Eh, ...con quien hicimos ayer un programa de fútbol al derecho de Europa genial... ...buenas noches a todos... Fasi, ...el impulsor de las barras en México... ...solo Atlante es mexicana... A, dice aquí, a ver qué dice acá Luisao? aquí la única barra que es pasional es la de Plaza Amador, que provocaron un incidente casi fatal con el Tauro, se refiere a Panamá. Acá vamos, vamos, muchachos, tenemos que ganar. Jorge Ormazábal dice: Buenas noches, queridos amigos de la América Latina. Me siento encantado de lo multinacional de este programa. Relativo a las barras y la violencia, ¿será que en los tiempos actuales se ha estado dando que las barras son el aglutinamiento de jóvenes que se van faltos de iniciativa de desarrollo? De visualizar un futuro de esperanza, de una vida mejor, se identifican con estos grupos donde domina la violencia sin límite y allí descarga su acumulada ira? Permítame, porque yo, en ese trabajo sociológico que hacíamos, y me parece importante señalar lo que dice aquí Jorge, eh, mire, la barra se compone como una familia y el barrista entiende, porque si uno mira el extracto, a ver, cultural, popular y social, Muchas veces el barrista eh, tiene un extracto muy muy popular, eh, hay problemas de violencia de familia y evidentemente en el lugar donde encuentra un escape es en la barra y lo asumen como una familia y es tan fuerte el lazo con la barra que hacen lo que sea por la barra, incluyendo caer en ese tipo de elementos de violencia. Luis dice Celtic y Liverpool, you never walk alone, bueno muy bien ahí. Luis Abo, creo que fue lo contrario, las bandas delincuenciales descubrieron el oasis de las barras en México y ahí es donde entra el meollo del asunto, impera la impunidad y la corrupción, Viviana dice, la barra brava de Nacional está llena de Ñeros <risa> nada que hacer, hay unas barras más bravas que otras, ¿Qué son eh, Ñeros eh, bueno, sí. Ñeros acá ustedes como le dicen allá a la. Bueno, a, a en, que...
4: México, en México esa palabra existe Sí,
3: es como. Un una fracción demasiado
2: que hay varias palabras en México y Colombia que se ocupan similares.
4: ¿eh? Un, un hierro en México es como. Como un. No sé cómo decir. Como un, es que no sé cómo se dice en otros países, pero. Es ojalá, como una persona
3: que no. clase hace muy baja. Claro, en Argentina Cuarto.
4: el villero, el cabello. el acá, acá el fleite. Fleite.
3: Okay. El eh, to, Oiga, ¿cómo es que le dicen ustedes a la, a la cachucha? que ¿Usted tiene en la cabeza?
4: La gorra. La no, yo, ah, no, yo, ¿Ah, ah, no eh, el, el chileno, el, el, chile, el chileno
0: es, es agringado y le dice Jockey o gorro, ah, pero el chileno más común le dice gorro nomás. Ah, yo,
3: ah o sea, usted es de los, usted es de un chileno play.
0: <risa> claro. No,
2: no eh, sé cómo le dice de gorra, Michael.
0: Gorra o cachucha. <ríe> ¿Qué, es, la cachucha, la cachucha es, es como el gorro de viejo pascuero o de, o de papá Noel, como le llaman ustedes, pero es para dormir. Que acá no, en Chile no, no, la cachucha no, no, se le llama esa. Pero fíjate ¿sí? que hay gente que duerme con la capucha. Con,
3: bueno, con, no, cachucha, la capucha, la
0: capucha es otra
1: cosa. ¿eh?
3: ¿Sí? Eh, <ríe> le estaba Estamos metiendo. Leno
2: está bravo. Oh, oh, estamos
3: ahí, pero un fallo Dice Luis, Luis Espinosa, yo recuerdo un incidente que hice un video en Panamá, Pablo Shire. de ahí se la cuña. Enfrentamiento entre el distinto Chorrillo versus el Ara de Unido en el Maracaná, en Brasil y Panamá. Eh, Carlos Rodríguez, un saludo para Carlos, con quien hicimos además este, este, esta tesis. Eh, buenas noches, quisiera resaltar la labor que adelantan muchas de las barras. Por ejemplo, en el aislamiento, muchas de las barras llevaron mercados a zonas vulnerables y hacen trabajo social. Sí, eso es muy cierto. Eh, este es el lado positivo de las barras que yo siempre quiero que uno debe resaltar. Eh, Viviana dice, los del sur, que es la barra de nacional acá en Colombia, acaban con los comandos azules, que es la barra de millonarios, después de ver los videos de Querétaro, creo que jamás voy a conocer un estadio, mucho marihuanero cruzado. <risa> eh, Luis Espinosa dice, las leyes penales son fuertes, aunque algunas veces los veredictos allá son contrarios y entra la polémica. Serranoski dice aquí, saludos, Bueno, saludo ahí para Serranosky. Fanny Moreno dice... El panorama de las barras es muy desalentador. El tránsito al barrismo social es lento, teniendo en cuenta todos los intereses que hay de por medio. Dice Carlos: de igual manera vale la pena destacar en Bogotá el programa Goles en Paz del Distrito, tratando de generar actos de convivencia y espacio de diálogo entre barristas. Luis Abo, la policía de Querétaro contribuyó con la violencia en el estadio no actuando. Y Poli estaba llamándolo mientras un grupo de Querétaro ahí metiéndose en un pasadizo del estadio. Fanny dice las barras son colectivos manoseados por los políticos, los dirigentes el microtráfico, la esencia de apoyo a los equipos se perdió es lamentable la situación Jorge Ormazábal dice las macanas son las porras o bastón de luma eh, dice Luis Abo, acá en Panamá, la policía sí está presente lastimosamente no en el incidente, se usa gas y más pimienta Serranoski nos dice, alguno de ustedes fue alguna vez baterista, yo creo que es barrista eh, eh, baterista yo sí
0: aquí tengo una vaqueta de hecho
3: <risa> eh, no, no yo, yo particularmente no soy barrista, no fui barrista soy un asistente al estadio así digo, eh, pero, pero siempre me interesaba el tema y estudiarlo y creo que hay una serie de estudios bien interesantes hay, hay estudios desde lo sociológico desde lo jurídico hay hasta estudios desde la comunicación social para entender eh, eh, la comunicación y los mensajes que envían las barras en su, en su diario vivir. Bueno, Luisa Ospinoz, aquí también nos hace una serie de, de mensajes, y que dice, buenas noches, saludos desde Perú. Y Luisa le dice que también saludos desde el Perú, ¿no? Entonces, Luisa Ospinoz está on fire.
0: Bien, muchachos, eh, fase 3 de Copa Libertadores. Y bueno, no nos va a acompañar hoy día, esta noche, Schubert, eh, le mandamos un saludo y como siempre también eh, le mandamos un saludo a Joesín, seguramente nos va, a, no, no sé si nos va a acompañar en, fe, en, fe, en fecha de clasificatoria porque Argentina va a jugar el día 25, nosotros vamos a ir al aire el día 24 donde están los partidos más trascendentales Argentina ya está clasificado y Venezuela ya está eliminado, que se juegan entre sí Pero bueno, jugó el América Mineiro de Brasil que lo empató 0-0 con el Barcelona de Guayaquil es un resultado eh, positivo, muchachos, para, para el Barcelona, a pesar de que era un penal, Diego, eh, uno de sus jugadores, eh, Schubert, se quería morir, pero es un, un resultado que no deja de ser para que pueda rematar el, el Barcelona desde de local, pero de todas maneras, con un cuadro brasileño-maya, que no sea de los más tradicionales, no, no, puede, no puede bajar la guardia el Barcelona, eh, Diego, ¿eh?
1: Yo creo que Barcelona ha perdido, si fueran puntos, dos puntos, porque, a ver, tú no puedes perdonar a un equipo brasilero, estás en el minuto 92 y si te fallas un penal, yo creo que me animo a decir que ese penal va a ser la diferencial para que Barcelona Ecuador no pase a la fase de grupo de libertadores. Yo creo que, que ese penal le va a costar la clasificación.
2: Así de Opina te lo, doy, mismo... te lo digo.
0: Opina lo mismo Miguel Renuán.
2: No, no, no opino lo mismo porque Barcelona, el, el, el América Mineiro me sorprendió. Yo pensé que era un equipo mucho más discreto, pero tiene lo suyo. Es un equipo que tiene bastantes jugadores de experiencia y, pero Barcelona se hace fuerte de local y la va, a, va a sacar la tarea al gol de visita también que se haya salido esta etapa de las de los torneos acá en, en, en varios torneos en Sudamérica eh, hace que, y lo vimos en Champions hace que, que, la, que las definiciones sean mucho más estrechas y que la chance de poder clasificar siempre esté así que me parece que el Barcelona va a clasificar a la fase final de Libertadores
0: eh, ¿tú, ¿Tú sigues como Libertadores, o no?
4: Claro, me, me encanta de hecho ahí en el, en el programa este, donde me descubrieron, donde me ficharon para estar hoy <ríe> Este, yo a mí siempre me molesta porque yo soy muy, muy seguidor del fútbol sudamericano y me gusta verlo también como para, porque mucho sudamericanos viene también a jugar a México y sí. para entender un poco de eso pero sí me gusta mucho los Libertadores incluso a nivel pasional y digo ahora hablamos de barras y cosas un poco violentas pero a nivel pasional me parece el torneo más lindo que hay en el mundo la Copa Libertadores
0: ya Bien, Tofi, Bien, mírame, me gusta más que la Bien sí. ha... ¿Alguna pincelada al final vamos a dar vamos a, 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 a la Champions también que está...? Hoy arriba buenísima. hay dos que no. Sí. Un eh, diferente.
1: O sea, a veces La Libertadores, 20. 20. pues Glamur
4: está en la Champions, pero en, no, en, la, en el Glamur
1: de la Champions juegan solo americanos. O sea, ¿Cuál es el problema? No, claro, el nivel
4: futbolístico en Champions ah. es mucho mayor. Pero claro, el, el, todo el contexto que hay detrás del fútbol sudamericano me parece muy, muy interesante.
0: Sí, claro. Pero, pero después de ver el
3: partido de ayer de, París, de Real Madrid contra el
0: París, ¿partidas de todas es, maneras? Es de,
4: no, no claro. Partido, obvio. Usted Escasiado. ama. Esos son los partidos que uno hace sí. que ama el fútbol. Bueno,
0: Escasiado. yo no
4: tanto porque yo odio al Real Madrid, pero.
0: <risa> La verdad.
4: O sea, perdón perdón si Perdón si ofendo gente acá, este no sé este, si lo, lo de
0: Benzema al... ayer fue increíble
4: Benzema es un y, y, monstruo y,
0: y Francia gana el mundial de Rusia Sin Benzema, imagínate Pero volvamos a la Copa Libertadores muchachos eh, eh, Bueno, me eh, dejaron eh, Barcelona Este Barcelona de Guayaquil Este Barcelona de, de Sugar Swing ¿Clasifica a fase de grupo O la va a tener complicada con el América Mineiro?
3: y le digo una cosa, yo no sé cómo Schubert puede criticar tanto al Barcelona a veces ese equipo ese equipo, primero viene siendo semifinalista de Copa Libertadores que ya le hemos dicho mil veces no es cualquier cosa lo que hizo Barcelona de Ecuador eh, yo creo que por el contrario con la llegada de este técnico célico realmente Barcelona tiene una propuesta bien interesante eh, a nivel futbolístico puede que sea un poco más vistoso que el Barcelona del señor Bustos eh, consigue un empate que no era nada sencillo eh, y yo creo que Barcelona sin duda alguna vuelve eh, a mostrarse como un candidato eh, a ser eh, relevante en el torneo no voy a decir que va a ser campeón ni mucho menos pero que es un equipo que definitivamente trae un proceso y esos procesos se van cuidando y si se saben cuidar como hasta el momento eh, son fructíferos, mantiene la base eh, lo de Burray, el arquero me parece impresionante porque ese arquero desde hace uh -huh. un buen tiempo ya viene siendo la figura del equipo, tiene liderazgo es importantísimo en un arquero eh, y yo creo que Barcelona va a dar la sorpresa nuevamente, mínimo llega a fase de grupos y yo creo que va a clasificar a fases eh, finales de la Copa Libertadores porque además viene de un año en donde ya conoció el contexto del torneo eh, ya tiene un bagaje, sus jugadores tienen eh, pecho en la camiseta, aire en la camiseta mejor, eh, y, y realmente el partido, lástima por la jugada de Garcés, que el penalti sin duda alguna eh, porque eso le atraería una ventaja impresionante a Barcelona. Ahora, eh, América, eh, el partido que le hizo al equipo, a Guaraní, eh, también hay que tenerlo en cuenta, porque América no sabía, había perdido en condición de local, pero lo que hizo el visitante fue in... me, di, me vi que había la repetición de ese América de Minas Gerais contra el Guaraní, fue un partidazo, no es un rival fácil, pero creo que, que en este caso sí, Barcelona, el bagaje y la experiencia del torneo lo puede llevar adelante por encima de un equipo que por primera vez participa en este torneo
1: ojo, pero hay que tener en cuenta que este va a ser el primer partido de Barcelona que va a salir a atacar va a dejar espacios y un equipo brasilero no es universitario no es el torque y que le va a hacer daño, hay que tener en cuenta eso este el partido decisivo, si el Barcelona-Ecuador en realidad merece estar en fase de grupos o no el partido decisivo y el, el más importante diría de la primera parte del año para ellos
0: Perfecto, así con el Barcelona y el América el América Mineiro y el Barcelona que empataron 0-0 el martes pero Miguel Ramón, la va a tener complicada el, el, el cuadro chileno de Everton de Viña del Mar, que perdió no haciendo un mal partido, pierde de local 0-1 con Estudiantes de la Plata en Viña del Mar <coughs> lo mencionaba Tofi, el, el, el club chileno pertenece al grupo Pachuca ya hace un par de años atrás eh... ¿Tú crees que Everton pueda hacer algo en la plata o ya, o ya la llave está cerrada a pesar de que es un resultado estrecho? En el fútbol no estaba nada escrito en todo caso, pero, pero es frente a estudiantes, un equipo argentino, le, le va a, le, le a costar a Everton, eh, Miguel, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, yo creo que Everton puede revertir la situación porque acuérdate que Estudiantes dejó en el camino a Audax Italiano, que le costó bastante, de hecho sí. en el minuto 85 eh, hizo el gol eh, Estudiantes en, en La Plata para poder clasificar, si no se iban a penales y puede pasar cualquier cosa, la, me dejó una buena sensación Everton, creo que un equipo que que está tomando fuerza eh, al minuto 79 convirtió estudiante, así que también se puede llevar un empate prácticamente Everton eh, el trámite del partido fue eh, parejo, me parece que Everton no hizo un mal partido, se plantó de igual a igual con, con el equipo argentino y en Sausalito puede dar la sorpresa, me atrevería a decir que Everton puede clasificar, quizás por lanzamientos penales o, o un 2 a 0
0: Mira, le diré fe a Everton de Viña del Mar, Harold Cárdenas, que no sé si vio el partido, pero decía en una previa, me parece interesante ese encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención ese, ese, el, el, este, este, este partido entre el equipo argentino y, y chileno, Harold?
3: Bueno, primero por lo que decía Tofi, eh, sin duda alguna, Everton hace parte de ese conglomerado de los equipos mexicanos de Pachuca, el grupo Pachuca, que hoy día está intentando, creo que copiar algo muy parecido al modelo del de, grupo City. Eh, yo creo que ahí están intentando y, y cuando se empieza a la inversión, porque México en ese momento está manejando unos dineros interesantes en el fútbol, también un tema de bastante discusión eh, eh, y hoy día digamos esos procesos económicos eh, que, que potencian a los equipos empiezan a generar resultados, siendo financieramente cautelosos pero, pero, pero con unas inversiones interesantes eso por un lado, y por el otro porque Estudiantes de la Plata es ese típico equipo eh, argentino que sin ser parte del grupo de los cinco grandes de la Argentina, pues tiene Copas Libertadores, Copas Intercontinentales, y además porque les quiero recomendar, estos días, en estos días vi a través de una de las aplicaciones, bueno, invitamos a pautar a HBO Max aquí, eh, véanse un programa dedicado a Carlos Salvador Bilardo, se llama Bilardo eh, el Genio, algo así, no me acuerdo. Eh, ¿Es una serie? Son, son, sí. de cuatro, son cuatro capítulos sí. pero muchachos, es lo más maravilloso que últimamente he visto en, eh, en temas futboleros y hablan de toda la historia de estudiantes obviamente por el pasado de Bilardo como jugador sí. y como director técnico de Bilardo de, de Estudiantes de La Plata a ver una parte del resumen de, de, del partido eh, unos highlights ahí interesantes eh, y, y veo a los estudiantes de La Plata nuevamente siendo estudiantes que tienen un, un un toque y una precisión bien chévere. Eh, así que yo creo que ahí ahí está el éxito de Estudiantes de la Plata. Eh, Juan Sebastián, Verón que obviamente es de la esencia y, y ver a Estudiantes de la Plata me siempre me ha parecido muy interesante. Un gran
0: equipo. El, el, el pinche ah, rata frente al, al oro y cielo, eh, Tofi.
4: No, iba a decir, entiendo que, que por el, la conexión chilena le dan cierta oportunidad, pero... Estudiantes es primera hora en, 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 su, en su zona en Argentina. Venirte a parar ahí como visitante, yo, yo veo muy complicada esta eliminatoria. Digo, no soy aficionado a ningún equipo, pero la verdad veo complicado que, que Everton pueda sacar el resultado ahí en
1: Argentina. Diles, que no vendan humo, nada más. ¿Por qué venden humo? ¿Qué, dime, ¿qué, qué, ¿qué dinero un tiene el audas para ganarle a Estudiantes en Argentina?
0: Así, sinceramente. ¿Pero por qué dices, vende Aquí el que opina es Miguel. Yo, yo estoy conduciendo nomás. No,
1: es que, que Miguel. Es que Miguel a tomar, por Miguel fuera
3: ya sería campeón del mundo todos los equipos chilenos. Eso sí es sí, verdad. Sí, ya sí. estoy con Diego.
0: No, yo a Miguel lo molesto porque. Que, que, no, pero hemos sido campeones no de América hablar, dos veces,
3: así que
1: por. El... Ah, no. Ay, nosotros no, una. No, bueno, una, ya, ya, ya sabes mi comentario de una, ¿no? Pero ya no quiero. No quiero pues, agarrar polémica acá.
4: No y, la, la, y la U de Chile no le gana de Strongest con un hombre menos, siguen 0 a 0, ¿eh? Así que, no sé, ¿ustedes son no. de
0: la U? No, sí, no, no, sí. no, 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 hay que corregir, está no. jugando la Católica, la, U la Católica, Católica de Ecuador, Ecuador. Perdón, perdón. de Ecuador. No, de Ecuador. Jorge Miguel siete sí no Ah, de Chile. okay. La U, sí, la porque U de... la Católica, la Católica de Chile está en zona del grupo ya por haber ah, salido okay. la, la
4: U de Ecuador, okay, okay.
0: que la U de Chile en Chile no le, no le gana ni a ni, ni a su mamá, esa es otra historia. Cuatro se comió con Colo Colo el otro día en, en, en el Monumental y hay, un, hay una polémica acá eh, paréntesis, no, tiene, no tenía dónde jugar su partido de local la Universidad de Chile este, esta fecha porque no tiene estadio propio y está ocupando el estadio de Unión Española pero le toca enfrentar a la Unión Española y nadie le quería prestar el estadio bueno, en el estadio de San Luis de Quillota de la, de la segunda división el equipo de Yodesin eh, el, el municipio de Quillota le facilitó ese estadio pero no, Joaquín. está jugando en 71 minutos la Católica sí. de Ecuador frente a los tronques de Bolivia van 0 a 0, se está jugando en Ecuador, en Quito, ese partido
1: Joaquín, una pregunta que tengo esa, ese interrogante yo tenía entendido que la U de Chile jugaba en el Estadio Nacional, ¿no? que viene a ser la casa de la selección chilena ¿Ya, ¿qué pasó? ¿lo están arreglando? se está remodelando, remodelando? pero qué se hace está años? remodelando
0: y, y en segundo semestre tienen que abrirlo porque incluso yo lo decíamos, se vendieron entradas para un par de conciertos, uno es de Bad Bunny, que se colapsó para octubre de este año, y para Dua Lipa, que viene en septiembre, y el estadio tiene que estar disponible para esas fechas, pero todavía no lo está, la U el año pasado jugó de local en Rancagua, en el estadio donde juega los Higgins de Rancagua, al sur de... Eso, es, eso, queda al sur de Santiago, no, eso queda al sur de Santiago A una, una hora aproximadamente 45 minutos, 50 minutos Hacia el sur, en la región de Higgins Y, y, y ya tenía que salir De, de Santiago la U para, para ir a jugar De local, este año lo no está haciendo En Santiago, en el estadio de la Unión Española Santa Laura, pero les toca enfrentarse A la Unión, entonces no podían invertir La localidad y no, no tenía estadio en la U Para jugar este fin de semana Y ya como lo decíamos, va a jugar en Quillota Este domingo, frente a la Unión eh, en el clásico chileno eh, yo lo decíamos, el domingo pasado se comió cuatro y, y, y esto lo digo súper objetivamente porque no quiso Colo Colo, no le metió seis la verdad es que hizo agua la unidad un poco, incluso de pena verla como está bueno, para cerrar Copa Libertadores muchachos, les cuento que el Fluminense le ganó 3 a 1 Olimpia, ¿está cerrada esa llave? ¿o la Olimpia puede hacer algo en Paraguay? Eh, a ver no puede hacer algo, Ahí, pero, pero está difícil Diego. No, y
1: Fluminense mete por partido mínimo tres goles, saben ¿ah? las estadísticas. Fluminense sí. mínimo te mete tres goles. Y es un equipo fuerte. Yo creo que Olimpia cumplió con ganarle al Atlético Nacional y por lo menos se mete a la fase de grupo de la Sudamericana. Creo que es un, un premio consuelo, ¿no? Como dio las circunstancias de esta Copa de Libertadores, no ha tenido mala suerte en los enfrentamientos, en las llaves directas para clasificar.
0: Cerramos como Libertadores contándoles que el Barcelona y el América Mineiro juegan este martes a las 21.30, hora chilena, 19.30, hora ecuatoriana y colombiana y peruana. Estudiantes Everton de Viña del Mar de Chile juegan el día miércoles 16 de marzo a las 19 horas con 15 minutos, hora chilena y argentina, eh, dos horas menos para Colombia, Ecuador y Perú. Eh, Olimpia Fluminense juegan el miércoles 16 también a las 21.30, de Strongers y la Católica de Ecuador juegan el jueves 17 a las 21.30. Es como los mismos horarios de ahora, pero que se invierten. Vamos rápidamente a Copa Sudamericana que comenzó esta semana con los encuentros de los equipos, me parece, venezolanos, ¿no? Estudiantes de, de Mérida frente a los Metropolitanos FC eh, ganó de visita el Metropolitanos 2 a 0. El Royal Party y Oriente Petrolero de Bolivia ganó de visita a Oriente Petrolero 3 a 2. Y eh, Sol de América pierde... Perdón, ahí se me, se me fueron los... Me antes, fueron los general, 3 antes general caballero. Sí, antes general caballero. 3 a 0. Cienciano... 1 Melgar 1.
3: Delgaruno. Cienciano... a 0. Deportes Unión La Calera, supongo yo. U U 0 -0. Unión La Calera 0 sí,
0: sí. Le quiero preguntar a Miguel ahí. Eh, en New esa es la longaniza mecánica, el equipo que le gusta a Harold Cárdenas. ¿Y está equipo, puntero,
3: claro,
0: oh, no, está ¿no? puntero. Está puntero. En, en cinco fechas está puntero en Chile, con 11 puntos está invicto. El equipo de Jaime García, haciendo historia. Vamos a ver cuánto le dura, si es que va a llegar arriba, pero está haciendo buena campaña. Un equipo que ascendió hace poquito. Eh, una llave totalmente abierta. La calera no está bien en el campeonato chileno, Miguel, pero uh, por ahí Alexander Aravena, que había convertido tres... A, a Deportes la Serena, en la fecha pasada se pierde un penal y le abre la posibilidad a la Calera a, a, a meterse en zona de eh, internacional de Copa Sudamericana, Miguel, está abierta esa llave, eh?
2: Sí está abierta, pero me parece que Ñublense se tiene la primera opción porque tiene mejor equipo, eh, Calera, ya lo hemos dicho en este programa, es prácticamente la vitrina de muchos jugadores, no tiene inferiores Prácticamente ellos eh, trabajan en base a promocionar jugadores con representantes, con el caso de Braga, que es su dueño. Así que eh, se ha reforzado más la calera, lo hizo bien eh, en algún momento, estuvo disputando Copa Libertadores el torneo pasado, pero ahora en Sudamericana eh, realmente no. No ha, dado, no ha dado mucho en el torneo local y, y, y lo de Ñublense con García realmente es para destacar, sobre todo porque está trayendo jugadores que están como que vienen como sacados de otros de otro equipos, de los grandes, en este caso Alexander Alavena, que es un delantero, que lo hemos destacado muchísimo, tiene 19 años, es de la formado camada de la renovación del fútbol chileno, formado en Católica, eh, y eh, lo envían a préstamo y ya el otro día se mandó un hat-trick, así que me parece que Ñublense pues, tiene la primera opción para pasar
0: recordemos que estaba Nico Guerra también desechado por la Universidad de Chile que no habían dado bien pero se lesionó y es una lesión parece de mucho cuidado en el encuentro de equipos uruguayos Liverpool 0 River Plate 1 ganaron mucho de visita ese partido se jugó en el centenario en todo caso pero mucho estoy viendo que los equipos de visita eh, play, eh, ganaron ¿sí? mucho sí, eh, en, claro eh, Diego en Perú Ayacucho 2 a 0 al Sport Boys Árbitro eh, Piero Massa, árbitro chileno, Cindy Nahuel eh, eh, una de las jueces asistentes. Eh, ¿Cómo ves este, este encuentro? ¿El ¿Diego está cerrado para el Ayacucho o el Sport Boy puede darlo vuelta?
1: Lo que pasa es que ahí el tema de alturas habría influido ¿no? Ayacucho, es más o menos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que la llave. Es que el Boys está, está jugando mal en el torneo local, o sea después de muchos años, casi de 20 años, clasificó a este torneo internacional pero yo creo que últimamente Ayacucho ha ido a Copa Sudamericana no, no ha hecho particularmente buenas, buenas llaves pero me parece que tiene más experiencia eh, jugando a nivel internacional en los últimos años, entonces yo considero que esta llave lo pasa Ayacucho en el global, de repente Boy le puede ganar 1 0, pero yo creo que Ayacucho pasa a la, a, la, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
0: Perfecto, eh, acá lo tengo, Copa Sudamericana, acá está, Copa Sudamericana eh, Muchucurruna pierde 0-2 con eh, Liga de Quito Y eh, Harold Cárdenas, el, in, el team eh, independiente de Medellín, le gana al América de Cali 2-1, ¿ah? ¿eh? Eh, Independiente
3: Medellín le gana en condición de local al América de, gole, de Cali, perdón, dos goles por uno. Eh, y hey, un partido bien interesante. Eh, Medellín venía de perder el Clásico con Atlético Nacional el domingo pasado, en un partido bien discutido desde el arbitraje. Eh, ayer, la verdad, se esperaba. Yo pensé que al menos el América iba a sacar el empate en, en tierras paisas, porque el América viene subiendo su nivel, eh, de tres, cuatro fechas para acá, viene consolidando mucho más el equipo Juan Carlos Osorio, eh, sin embargo, creo que es un resultado corto porque América en condición de local es muy fuerte, así que yo creo que el América tendrá la llave eh, asegurada, eh, aunque obviamente Julio Avelino, Comezaña, técnico uruguayo, pero ya más colombiano que, que el Ajiaco, sí, eh, o que el Sancocho, eh, conoce muy Mira, bien, eh, y tiene la experiencia en este tipo de torneos, pero creo que esta llave, eh, Queda abierta para el América. Eh, además, yo creo que esos, ese tipo de equipos grandes en, en estos torneos sirve muchísimo. Eh, dos cositas. Primero, el Sport Boys eh, es de los equipos que, en mi sentir, tienen uno de los uniformes más feos en el fútbol. Y en segundo lugar... Y la barra más fútbol.
1: brava. es son del Callao.
3: Y el, sí, el Callao es una zona fuerte. Eh, sí. Y eh, el segundo, Tatico, yo creo que el formato de Copa Sudamericana definitivamente... No, a mí no me gusta
1: particularmente. A mí tampoco. Entre equipos eh, de... Brasil se inició, ¿ah? ¿eh? Cuando se creó, ah, sí, sí. Se inició, cuando se inició la Copa Sudamericana, me parece, en el 2002, porque creo que venía de la Mercosur, ¿no? Sí, eh, sí. Venía esa este
3: reputación equipo. Sí, pero, pero los brasileños y los argentinos ahora dominan tanto Libertadores como Sudamericana. Sí. Y perdona que se lo diga, somos el patio trasero de esos dos países en, en sí. materia política a mí sí. me parece que ahí sí tendrá que replantearse el formato porque no, no, no
0: me gusta a mí tampoco me gusta ese, ese formato con la Unión Española Miguel Lermón perdió 1-2 con Deportes de Antofagasta de local, ¿eh? tiene la primera opción Antofagasta que está haciendo de local en Calama, en la altura de Calama y no en el llano, a la, a la, en la costa de Antofagasta, porque hay, hay un drama ahí tú lo decías en Autopase con el estadio de Antofagasta que, que dicho sea de paso va a recibir a Colo Colo este lunes pero en Calama, en el estadio de Cobreloa. Eh, la en, el en... en el zorro del desierto. En el zorro del desierto, exactamente. Eh, <ríe> donde Anto, eh, Antofagasta tiene la primera opción de pasar a, a fase internacional de Copa Sudamericana tras ganarla a la Unión,
2: Sí, tiene la primera opción, pero para explicarle un poco a los muchachos que quizás se perdieron esa noticia, eh, Antofagasta, eh, los Pumas son, eh, eh, digamos, en localidad en el estadio municipal, que ahora es uno de los estadios bicentenarios, un estadio remodelado, pero eh, el alcalde, eh, el actual alcalde, le quitó la posibilidad de ingresar porque primero ellos ocupan el estadio sin ningún tipo de contrato. Eh, Hacen uso de, de las instalaciones sin pagar nada. Eh, exigen eh, condiciones eh, de la cancha y de y de y condiciones, digamos, in, de infraestructura. Y él reclama que hay una deuda muy importante. Se, se estima que el CDA, que Antofagasta, no volvería a, a jugar en su estadio en, en Antofagasta durante mucho tiempo. Un estadio espectacular, muy hermoso. Eh, se va al zorros del Desierto, el estadio de Cobreloa. No, pero pero, pero hay una disputa una muy importante.
0: Porque ahí... ¿Cómo, ¿Cómo va a hacer que nos jueguen en su ciudad? Tiene, tienen que llegar a algún acuerdo. No puede ser posible que un equipo no juegue en su ciudad. Eso pasa en Ucrania porque ya sabemos lo que está pasando allá. Pero, pero acá no es posible eso. Tienen que llegar a alguna especie de acuerdo con sí, el pero al alcalde. Que el, el alcalde. Te pagaste el, que el, sudo, el, ¿no? el reclamo
2: al alcalde es que nunca han pagado un peso. Es el tema. Nunca han pagado un peso y, sí. y dice que son patudos porque se ponen a exigir cosas que no corresponden. O sea, ni si, eh, están reclamando del agua, por ejemplo. No había agua para regar la cancha no, tú, no había tú, ¿no? agua para bañarse. Eh, confianzudo, Perco. Eh, no, terco. Confianzudo. Cerco. ¿Abusivos? Insistente, sí. sin, sin fundamento. Insistente sin fundamento. Confianzudo.
4: ¿Cómo aprendemos? Sí, sí, en nuevas palabras. El Antofagasta, ¿Pero? ¿sabes qué? Ahí dirigía Nicolás Larcamón. Sí. Si no me equivoco, que ahora sí. lo, está rompiendo, lo está rompiendo en México, en el Puebla, con un equipo muy chico, estaba puntero.
0: El sí, nosotros entrevistamos al ayudante estuvo, técnico estuvo, estuvo, del Arcamón sí. Estuvo primero en Antofagasta estuvo, estuvo en Guachipato Y después de Curicó saltó a México Sí,
4: muy buen
2: técnico. De hecho, el Arcamón me, Estuve viendo Tofi Que el Arcamón lo están promocionando O haciendo publicidad para que pueda Dirigir la selección de México Yo creo que algo no, es, pues, es, debe es ser humo. humo
4: Sí, eso es humo completamente Se hablaba del América Pero se, se rompió A mí me gustaría para mi equipo pero, pero, se ve difícil. que soy ¿Cuál es tu equipo? La... Soy de
0: las Chivas. Las Chivas de Guadalajara. Bien, bien, y... bien buen equipo. Y Cruz sí, no. Azul. Hay, hay una anécdota Ay. con el Chivas, el Chivas con el equipos, eliminó a dos equipos chilenos, los dos más grandes. Claro. A Colo Colo, el 2006, sí. que, que significó las burlas de la barra de la U. Eh, ahí tienes, como ahí tienes tu Chiva, algo así. Pero después las Chivas, el 2010, elimina la U. Y la barra sí, de Colo Colo cuando... le decía a la, a, la, a la barra de la U ¿Y ahora cuál es la chiva? Sí. Y hasta, ahí, hasta, ahí, hasta ahí no me llegando <risa> las bromas
2: la, la chiva eh, acá es como la mentira Acá le dicen que cuál es tu chiva en la es así una mentira Ah, ok, ok
0: Exactamente eh, Para ir cerrando Copa Sudamericana Les cuento que eh, Madeira Club Lara 2 a 0 con Deportivo La Guaira En sus equipos eh, venezolanos En el, los equipos paraguayos 0 a eh, Nacional 0 eh, Guaireña 1 de local, resultado sorpresivo puede ser ese, porque Nacional igual es un equipo de cierto renombre en Paraguay, y a esta hora Harold Cárdenas en 89 minutos está por terminar, la equidad 0 Junior 0
3: Este partido muchachos está jugando aquí en la Ciudad
0: de Bogotá en este instante, no se puede esperar menos de la
3: equidad, a ver Alexis García que fue un gran jugador de Atlético Nacional, eh, campeón de Copa Libertadores en el 89, eh, un gran 10, eh, opacado por la figura del pío Valderrama, pero Alexis García era un crack. Pero curiosamente, este equipo juega, a ver, el juego de Alexis García es ultra defensivo, o sea, absolutamente ultra defensivo. Alexis, de hecho, es el arquero y 11 debajo de ese palo, 10 más debajo de ese palo. Y hay un problema con la equidad importante porque definitivamente es un equipo que siempre es, es amarrete, está caño para proponer un juego distinto. Eh, yo creo que con este resultado se condenan porque ahora tienen que ir a Barranquilla a la temperatura, al calor de Barranquilla después sí. de los 2.600 metros de Bogotá y yo creo que el Junior además debería pasar fácilmente de mucho más equipo más nómina y es el favorito sin duda alguna en esta llave. Pero así como saca el 0-0 aquí la equidad lo va a hacer allá en, en Barranquilla va a buscar el 0-0 y seguramente tandas de depredante. Pero la verdad lo digo, por juego por, por vistosidad y por nombre es mejor que pase el Junior de Barranquilla que además recientemente fue finalizada de Copa
0: Sudamericana Así es eh, Equipos uruguayos jugando también a esta hora en el 90 más 1 wanders 2 eh, Cerro Largo 1 eh, Duelo de equipos ecuatorianos a esta hora el Delfín 1 a 1 con el 9 de octubre, minuto 89 y duelo de equipos bolivianos el Wilterman le va ganando 3 a 0 cerrando casi la llave a Guavirá en el 90 más 1 uno. El resto de las llaves la próxima semana son muchas, así que por el tiempo no se las alcanzamos a mencionar. Eh, me antes de terminar, te sí, son varios partidos. Antes de, antes de terminar, la remontada del Real Madrid en Champions League. Nada que decirlo de Semá Fútbol Club. Todos estábamos dándonos vueltas de canero con Mbappé, que para mí es el mejor jugador del mundo en el minuto hoy, hoy por hoy. Ya, ya me estoy desprendiendo de la figura de Messi y Ronaldo tema de discusión para otro programa, claramente porque lo de Mbappé ayer era espectacular pero apareció Benzema, Francia, ojo dos figuras de Francia arriba yo lo decía al principio, se dio el lujo de no tener a uno y ganó el Mundial igual teniendo un 9 que nunca convirtió Ah, imagínense teniendo a, Giro, a Giro. Benzema eh, Miguel Ramon eh, eh, bueno, el Inter se había ya eh, cocinado con el Liverpool del de local, buen partido de los dos chilenos, a pesar de la expulsión de Alexis, que lo están reventando en Italia, más allá de la defensa de Thierry Henry y de que es su, es, su, es su regalón los eh, ex Arsenal eh, pero para, te, tengo una pregunta para, para Tofi pero a ti Miguel te quiero preguntar primero ¿deben irse del Inter, Vidal y Alexis? Uf, eh,
2: difícil pregunta porque, eh, a ver, ya aquí los muchachos siempre nos joden de que Vidal y Alexis están en decadencia, que tienen que jubilarse, que tienen que ir a buscar el finiquito y todas esas cosas. Bueno, eh, al final uno mm, tiene cariño a estos dos jugadores y bueno, de toda esta camada. Eh, no, Jaro el más respetuoso, eh, Diego no tanto. Pero de fondo, eh, ya la verdad, sí, sí eh, ya... ya hay, hay un desgaste. Ahora el partido de Vidal a mí me pareció descomunal, porque, pero descomunal en el sentido porque le sacó partido, bueno, la jugada a Luis Díaz, que, que se sobró partido. en la definición, porque hace una cosa así como va, va a pegar y mira para el lado, así como a lo, a lo mago Valdivia. Entonces eh, Vidal eh, co se corrió toda la cancha, lo dijo en la transmisión Diego Latorre, eh, la transmisión internacional, lo que corre Vidal, eh, quizás no es muy dútil entregar que... el balón. Mm pero corre toda la cancha, eh, tú, eh, fue el primero en el cruce, en desborde, fue el primero, no sé, en quitar balones, en el área rival, sí. fue el primero en quitar en área propia, bueno, descomunales los indicadores, pero Inzaghi es lo más ratón que hay, o sea, Inzaghi tenía que ir a buscar el partido, tenía que ir a buscar un resultado, se conformó con el gol, y de ahí, chao, expulsaron a... a, a Alexis, y estoy de acuerdo, o sea, Alexis un buen partido, pero tú no puedes dejar a tu equipo con un jugador menos, eso es algo que realmente hay que hay que criticarlo porque en esta instancia, de dar ventaja es prácticamente perder la eliminatoria.
1: Pero, pero fui voluntario ¿eh? llegó tarde, o sea, no fue como Vidal que te pateó la cara contra Ecuador, pues tampoco, ¿no? O sea, claro, otro... llega el valor Ahora sí. el
3: pero ahora estamos sí. hablando del Real de Madrid PSG y terminamos hablando de Vidal. ¿Sí ven? Es que ellos, ellos
1: ellos es que ellos lo, lo acomodan, pues. O sea, eh, hablamos de Madrid PSG como si fuera un partidito así nomás, no diez segundos.
0: Es que no sea? tenemos es que no tenemos mucho tiempo, la verdad, y quería consultarle a Miguel por lo por el por el, por, lo, por los dos chilenos en que el aquí grupo, en trae, materia de el grupo discusión.
3: podemos consultar, no hay problema.
0: No, pero acá en materia de discusión Porque se, se dice que deben devolver a Sudamérica Algunos, algunos piensan que tienen que seguir Bueno, usted de que hecho, De hecho, Vidal dice
2: que va a ir al Flamengo Vidal eh, suena ah, en Flamengo
3: no, no, pero venga, 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 venga Perdóneme, señor, aquí, Joaquín No sé qué es el conductor pero vemos de verdad El partido de ayer, eso fue un partidazo Muchachos,
0: y yo vi la repetición dice,
3: Y dice sí. aquí Joesín, el gran Joesín, dice Messi, retírate, fuera del Barcelona No sos más que ya niña de Jaumeña con muletas
0: ¿eh? Eh, sí. fuerte, fuerte, fuerte ahí don... y eso que argentino te... yo le quiero preguntar, preguntar a usted yo lo dije ayer en el grupo para mí Don Aruma eh, eliminó al el PSG para mí es un discreto portero sobre, sobrevaloradito eh, no. y además se dice que llegaron a los combos con, o a las piñas como se dice en Argentina con Neymar
1: bueno, no creo que se agarre, ¿no? Fue... ¿no? No, ¿Ah? Yo creo que si Don Aruma le, 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 le mete un cachetado a Neymar, no creo que se peleen, yo creo que le pegaría. O sea, yo creo que ni... ni, ni pero ni te coinciden
0: conmigo no a que a fue la... el que eliminó al PSG. Una... Porque con el error que cometió, su defensa no existió más. Y lo Condició sacó del partido. Sí. Confinó el partido.
3: Yo digo no... una cosa. No, Marquillo, es, es terrible lo que hace en el tercer gol, cómo lo regala. Ahora, el tema de Don Aruma. Yo estoy de acuerdo en algo. Para mí no es, un, no es un mal arquero, para mí es un gran arquero, realmente. Creo que es un. Para ustedes, todos que,
0: son pero, buenos arqueros, igual que arqueo, Miguel, que defiende en el gremio. Su,
3: igual que los arqueros uruguayos. Eh, no, si me queda claro. Le, me, me, me estoy viendo aquí, Lennon, como que se me de y me va a saltar. Eh, sí, ya me está mirando y me va a saltar. Eh, para mí, Don Aruma, sin duda alguna, es un gran arquero. Ah, oye, quieto, Lennon. Eh. <ríe> Pero eh, yo creo que ayer sí, definitivamente, cometí uno de esos errores infantiles que no le puede pasar a un arquero de fútbol profesional en esas instancias. Ahí yo estoy de acuerdo en algo. Para mí Keylor Navas es más arquero que hoy. Ya
0: eso no te digo. iba a decir. Sí, además, sí eso te, te iba a comentar. Para mí Keylor es estaba, más que Nos
3: estaba rotando. Sí, pero, pero es que tiene tres ligas de campo. No, no, no. A lo sí, que voy
4: es, de acuerdo a la rotación, el que le tocaba jugar ese partido era Keylor.
3: Digo, es un supuesto... Yo no soy, si... yo no soy partidario de rotar arqueros. Partidario. Yo tampoco... No, yo tampoco.
4: Pero, es, pero ¿para qué tienes esas dos monstruosidades de arqueros en el mismo equipo? Es un error de la directiva haberlos traído sí. a los dos.
3: Porque ellos se sienten que están jugando FIFA y entonces es el que más traiga. Es se dice problema. que Poquetino se va.
0: Se <risa> dice que Poquetino se va, se va.
1: se tiene que se a ir, ir. por acá. Pero, no, pero también, o sea, a ver, lo que hice no solamente ha habido un error de contrataciones con el arquero también contrataron a Sergio Ramos que está lesionado y no sabemos qué lesión tiene hasta el día de hoy, o sea si ya estamos sacando cálculos, Sergio Ramos estaría sin jugar un año, porque uh -huh. ha jugado dos partidos, un partido y medio que la verdad jugó unos minutos, pero en realidad a competición no juega casi un año entonces uh -huh. también hablamos de la contratación de Messi, o sea, ha habido varios yo creo, errores, y es más Mbappé se va a ir gratis al Madrid entonces yo creo que Juega eh, mucho el, el tema de la soberbia de que porque ellos tienen dinero, porque tienen los petrodólares pueden hacer lo que, lo que quieren, no es así y, y, lo, y para terminar me el mensaje, para mí ayer y sacándome la camiseta, ganó el fútbol porque el Real Madrid es una asociación sin fin de lucro, no es una asociación ni me la ganó un club estado de Qatar, que van, a, que van a organizar, el bueno si se organiza el mundial ojalá que sí de, de este año entonces, yo creo que el fútbol y todos los que somos hinchas de fútbol piensan lo mismo que yo, ayer ganó el fútbol. Así de simple, ganó el fútbol y a la Madrid.
0: Yo, <risa> yo no, y no eso que está hablando, así, sin la camiseta pero... puesta. Sí, de, de, no, de yo, 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 yo tengo cierta simpatía por el Real Madrid pero desde la época de Iván Zamorano para adelante, yo crecí viendo ese Real Madrid cuando fue de Pichichi y además yo tengo por lo que, que Sí, porque por, market, por marketing. Eh, pero, pero bueno, yo, uno más en el sentido más romántico se recuerda de, de Iván. Yo creo que, no sé, Miguel coincidirá conmigo. Yo creo que fue el primer jugador chileno que destacó en el extranjero tanto como él. Por eso que yo le tengo ese, ese cariño a, al Real. Yo le quiero preguntar a Toffi, antes de terminar, si a ti te gustaría volver a ver a los equipos mexicanos en Copa Libertadores.
4: Oh, mira. Yo creo que se, se van a reír mis compañeros del programa si ven esto, porque yo toda la vida, y siempre me dicen uh, vienes con la misma, no sé qué, toda la vida he dicho que México tiene que jugar en Conmebol, no solamente los equipos mexicanos volver a las competiciones. Yo sueño que México juegue en, en Conmebol de verdad, y por supuesto que estaría de acuerdo en que los equipos mexicanos con la Copa Libertadores, la competitividad en CONCACAF o sea, entiendo que por, por temas geográficos pues nos tocó jugar ahí, pero jugar con cacaf es, es un espanto. O sea, el, el fútbol que se juega ahí es de muy bajo nivel, los equipos del MLS vienen llegando recién de, de casi la pretemporada llevan un par de fechas este, jugadas. Entonces, ojalá que algún día, pero tiene que ver también con temas más... Eh, contractuales y más temas que no tienen que ver solo con el fútbol, es lo, es lo lamentable de todo esto, pero ojalá, ojalá algún día la verdad me gustaría, y Chivas mi equipo hizo buenas, este, buenas presentaciones, los claro, y a una... nivel Yo me acuerdo dieron cuando, no hablemos de los, los
0: equipos nivel. mexicanos en Copa Sudamericana que con, que, con, que con Miguel nos duele
3: Tuvieron
4: bueno, claro, al... ¿eh? claro, Chivas llegó contra el Inter y perdió en Brasil. Eh... En Boca, ¿no?
1: Con Boca. Con Boca, Pumas. Cruz
0: Azul también hizo... un Cruz Azul no llegó a una final del de Libertadores azul. con, 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 con azul,
4: Boca. Con claro, Boca. A Boca. De Pablo Galdame.
3: De Pablo Galdame. Ni Palencia,
4: ¿no? Salió, Claro, Palencia. Salió uno a Palencia. en el Azteca porque esa Copa en la Azteca no en el Estadio Azul y en la vuelta Cruz Azul ganó en, en, en el Estadio en la Bombonera y en los penales no sé. ahí Boca, Boca lo ganó, Hostia, pero sí Chivas ¿Cómo? bueno, Pachuca le ganó no sé, no sé no soy experto en fútbol chileno pero uno de los Colo Colos más, este, con, con más nombres de toda la historia puede ser ¿no? O sea,
0: sí. ese Colo Colo sí. tenía para que se hagan una idea Arturo Vidal Alex. Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Matías no. Fernández, Fer, no, Bravo no, no estaba en la no, Copa Sudamericana. Claudio Bravo, no. no, era Fernández, Cejas,
2: Cejas, Cejas.
0: Era Terremoto sí. Cejas y, y, y Chupete Suazo. Sí,
2: sí. no, equipazo. Y Matías paso. Fernández que
4: le pegaba como sí. Dios. El... Y Matías Fernández, que...
0: Matías Fernández fue el mejor jugador de América en esa Copa, Sudam esa Copa Sudamericana. Y que iba ganando con Colo Colo 1-0 con gol de Suazo y la termina Damián Álvarez, nunca se nos olvida sí. ese nombre. H3. y La termina dando vuelta al Pachuca. Oh.
3: Para que no digan, lo que atajó ayer Bravo eh, en Europa League,
0: impresionante. Tremendo. Carlos, ya, que tocaste el, ya que tocaste el tema antes de terminar, fíjate que para la FIFA nombra una serie de arqueros que son expertos en tapar penales y no ponen a Bravo. ¿Estás de acuerdo tú, Carol?
4: ¿Top 10 actual? A ver, ¿y cuáles son los arqueros? O Black.
2: Eh, aquí arqueros. lo tengo. Oye, Mira, son Oye, ¿no? el primer, está ca Casillas. Casillas, Casillas, Casillas. Navier. Mendi, sí. Bufón, ah, Allison, Chess, eh, Krul, eh, está Michael Casper, el, eh, eh, el Haradi, Jandanovich, eh, ha Courtois, Memo Ochoa, Hugo Lloris, Sergio Goicoechea y eh, Samuel Subasic. No está es decir, quién es el campeón de ahí. Sí, Se
4: mí, llama sí. Sergio Goicoechea. Pero son los mejores arqueros en relación a qué? Porque no entiendo bien el, el... Ajá, En penales. A, a, a penales. a tapar
2: penales. A tapar penales. A tapar penales. A tapar penales okay.
4: Sergio Huecochigas es el campeón. Y, ¿no?
2: Clau y Claudio Bravo. Se, se, Claudio Bravo se, se consagra como uno de los mejores de la historia cuando le gana esa definición en semifinales de, de, de Copa Confederaciones a Portugal. No dejó Lo que Portugal que... haga ningún gol.
3: Atapó los tres. Lo que pasa es que yo les digo una cosa. Eh, ¿Ustedes creen que Claudio Bravo está al nivel de esos arqueros? Yo creo que solo uno de los que está ahí, una para que no...
0: A mí me Team gustaba Krul. más Bravo que Castilla, por ejemplo. Ah,
1: Team no, o sea, no existe a no, lado lado de Bravo. No. O sea, está bien que sea de tu compatriota. No, no, si no que, se que no, no se
0: trata de eso, no se trata de eso. Pero o sea, yo... ¿Nadie no. mejor que Bufón según lo que yo estoy viendo para... acá? Que con 44 audio, años. Pero, pero para no, mí no para, para mí Casillas no, 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 era, no, no era el gran arquero. No, no era, era bueno, minazo, sí, pero, la, casillas, pero no era no, monstruo. No, no, un monstruo. No,
4: casillas, arco. o sea, discúlpeme, amigos de Chile, todos los que nos ven, pero no. no, si Casillas es este 10 veces mejor que Bravo, ¿no? O sea, fue pues no, por pues lo que consiguió ganar un Mundial y todo. Aparte de la el
2: campeón del mundo. No, casilla del mundo tenía buen equipo. equipo.
1: Capitán oh. de España. O sea, no pero ojo, que pero eso no está no evaluando el... solamente penales. Pues, pues, ¿eh? No, no queremos que... hablar no, de, de,
2: de arqueros en los complementos. Si fuera por no, pero, pero, si fuera pero, por por, el... por juego de los. A ver, yo, 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 si, no, si, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, de, de evaluar eh, juego con los pies, me parece que Bravo está hecho de los, de los tres mejores de ese grupo.
0: Juego con los pies. Uno jugaba bien con los pies casi
2: si vamos por no pedales, cazar, me parece que Bravo debería estar dentro de los cinco mejores. No, 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 a mí no me gustan los arqueros que son seguros no, arriba.
0: A mí no me gusta el arquero que tapa tanto que que que, que, que puñetea y Casilla era de esa de esa escuela. A mí, es que no yo alto, soy más de la escuela Casillas, holandesa. Eh. A mí yo soy no ¿no? un ochenta
1: sí. sí. ¿no? y cinco creo. Bajo para hacerlo. ¿Y Memo es...
0: Choa?
2: ¿Memo Toffy está considerado como ataja pedales?
4: La verdad es que no lo tenía tanto pasa que cuando jugó en Francia, como jugaba en el Ajaccio, este equipo que estaba al borde del descenso, atajaba 17.000 este, por partido, pero porque no, le
3: llegaban
4: llegaba mucho, pero Ochoa es un gran arquero ahora está un poco bajo de nivel y juega en el América, aparte que no, la que no to, Tofino no es objetivo,
3: Tofino es, objetivo, sí. tofino es objetivo ahí. No, <risa>
4: es que muy buen arquero es
0: que tiene es que tiene buenos reflejos pero hay, 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 hay ¿Alguien explicaba? Pero un se comió el 7 con Chile. Se comió no, no el 7 con fan. Chile.
2: Yo estaba, yo
1: estaba ese día. el ese sábado, el día, Miguel, ¿no? Dos sí, sí,
4: está en el Estadio Tofi. Claro, uno de los días, peores días de mi vida puede ser ese Juan
0: Oye, Carlos pero Sosobre, lo, lo, hay arqueros que son de acción y de reacción. Y yo creo que los Casillas, los Memo Ochoa son de reacción. Que no nos hacen oye, ser malos arqueros, pero a mí me gustan.
4: Estoy de acuerdo.
0: De a, mí eso, no me gusta, a mí no me gusta ese tipo ahí. de arqueros.
4: Yo y yo creo que Bravo es de
0: acción de la escuela de Van der Sar, y otro de eh, Peter Schmier, Pisa, eh, Pisa. Neuer, aquí está Neuer y Neuer me parece que es un arquero de acción que incluso te te, te sube el nivel de, del club en este caso del Bayern Munich se nota mucho cuando Neuer no está a mí me gusta ese tipo y lo de Buffon que puede ser más de reacción pero era un monstruo y, y no se puede discutir nada de él porque yo la verdad es que yo eh, eh, el es uno el de los mejores no arqueros eh. de la historia con 44 años, que dicen que es marketing y que todo eso, pero se da el lujo de renovar con su club, que es, la, es el Parma. Parma. yo veo aquí, arqueo, Courtois se come el primer gol, el, el gol de Mbappé, a mi juicio para va, el va palo del ayer. A mí me eh, parece, a decir...
3: Diego, a usted me parece que Courtois, con toda la gran historia que tuvo en Atlético de Madrid y en el Chelsea, está una gotica una gotica por abajo del nivel que lo
1: conocimos. Yo creo no, que, que Courtois ahorita es el mejor arquero del mundo, actualmente. no. No, sí. para... no hola, hola. está
2: con la camiseta puesta. No, lo, lo, lo que, que está, que está es haciendo Courtois en el
1: último año, todas las atacadas que hace, para mí es el mejor actualmente del mundo. Es opinión, ¿Y de Stegen? Más, ¿Por qué me critica? Sí ha elevado mucho su nivel, eso es cierto. Pero es Stegen no ha bajado el nivel. Sí, Mira, el nivel. Sí. compara a sí. Courtois cuando inició en el Madrid, todo bueno, nervioso, sí, 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 sí. hasta un partido se tuvo que hacer el cambio porque el hombre estaba tan tan traumados sea, con las críticas que, que había con que el titular de ese que lo navas, cuando se fue que lo navas, creo que tuvo la tranquilidad y ha ido mejorando. Está pero el creo... también. pero no es el tipo de chelsea. No, claro, yo no creo que no, pero para mí, con el, haciendo, no siendo el, el arquero del Atlético de Madrid hace siete años, ocho años, con eso le basta para actualmente ser el mejor arquero del mundo, para mí. Pero yo quería hacer una pregunta a, a Tofi, que creo que es importante porque he visto en las eliminatorias que México ya no, a ver, va a mundiales últimamente pero no con esa eficacia y comodidad como antes entonces mi pregunta es, ¿por qué el fútbol mexicano a mi parecer ha bajado de nivel y si la MLS ya le superó como liga?
4: Bueno, rápido, lo del MLS yo vivo en Estados Unidos y te puedo decir que la MLS en organización es una liga espectacular pero el nivel futbolístico creo que todavía está por debajo de la de México. Y mira, te podría hacer un programa completo, porque llevo escribiendo un texto que algún día quiero hacerlo libro, que se va a llamar ¿Por qué México nunca va a ganar el Mundial? Te puedo hablar una hora. Pero uno de los principales factores es porque están premiando demasiado a, a que vengan jugadores extranjeros en México. Hay 10 jugadores extranjeros por equipo. No tengo nada en contra de los extranjeros. Me encanta que vengan jugadores de otros países. Pero me parece que ya está muy elevado ese número. Y por un simple hecho de estadística, cada vez hay menos jugadores mexicanos con, con talento que salen. Ahora, los pocos que logran llegar a Europa, porque las, la, los jugadores en México se tasan muy caros. Entonces, un club, si no es un top, necesita. Viene a México y dices: Es que me gustó Juanito Pérez. No, bro, te cuesta 14 millones de dólares. Ah, pues en Francia lo encuentro por la mitad. Entonces, los pocos que van a Europa, la verdad es que están en equipo, ninguno está en un equipo top. Eh, la, la carrera del mexicano en Europa es ciertamente corta. Eh, hay muchos que ni siquiera juegan. O sea, hoy en nuestro, el hoy de Madrid, no se me ocurre ahorita. Bueno, un bueno, es el único Héctor Herrera que recién a ahora ver. empezó a volver a ser titular y se va y a ir al MLS. Y Ya anunciaron que se va al Houston. Muchachos. Dynamo, entonces...
0: Y el Chucky. Ya hay que ir terminando. La encuesta era por arqueros tapa, tapa penales, pero ya va a haber eh, tema para discutir qué mejor arquero de la historia. Según para, para Harold Cárdenas es bufón, pero algunos que dicen que es que tiene, que tiene... Sí, que ha sido sí, el único arquero balón eh, balón de oro. Está para no, no, la discusión. No, no, no. Ahora, los arqueros tapa penales, Miguel. Yo creo que este tema lo podemos dejar para autopase, para discutir con los arqueros nuestros, porque acá también aparecía otro que tapaba penales en Chile, eh, que era el Rambo Ramírez. Ambos, curiosamente, alguien me decía, y los chicos van a decir aquí, están con la camiseta puesta, pero alguien me dijo el otro día, ¿por qué los arqueros de Colo-Colo en la historia han sido buenos para tapar penales? Y no deja de ser, salvo el loro morón que no atajaba. No eh, pero eso lo podemos dejar en esa discusión aquí, también Miguel para un ¿eh? entre Bravo Bravo, Ramos Ramírez para discutir con los arqueros nuestros y ustedes seguramente en sus países también deben pero tener de Guita, arqueros que son buenos se para... se y, 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 y Guita que y era un personaje cariño. claramente pero a mí me parece que de todos estos arqueros que están acá debió haber estado Bravo con relación a la pregunta, arqueros tapa penales y no está ayer nomás el otro día por el, por el Betis Hace que esté, que esté el Betis vivo en, en Europa League. Si lo fuera por Bravo. la tapaba no a Santos Sí, la tapada a Santos Porré y otras tapadas que tuvo en ese partido, porque si no hubiese sido por Bravo, y lo digo objetivamente, el Betis sí que ya no tendría chance en Europa League. No. Eh, bien, sí. muchachos, interesante, interesante programa. En... Agradecemos la fidelidad de usted y a Don Toffi, lo dejamos invitado para otros programas.
4: Sí, por favor, muchas gracias por. Por invitarme, claro que acá estamos a la orden cuando quieran. Y cuando vaya a Chile, a ver si me invitan allí unas vieiras con un buen vino o algo así. Con, con gusto. Este,
2: por supuesto, de acá. Acá tiene que ir a la comuna de San Bernardo. Aquí lo vamos a recibir, Tofi.
4: Está bien, la, perfecto. Muchas la, gracias. La
0: comuna de San Bernardo. Y, a comer a todos.
2: y si me permiten, rápido, no solamente.
4: Digo, si les interesa el fútbol mexicano, estamos en Campo Deportivo, deportivo by Hunt todos los lunes, sí. pero si les gusta el fútbol internacional, las historias, todo, tengo un podcast de fútbol, que los invito a ustedes también a escucharlo, Juego Peligroso Podcast, así nos pueden encontrar en todas las plataformas, entonces eh, pues muchas gracias y abrazo a toda la gente que, que, que los ve. Un gusto.
0: Bien, muchachos, a ustedes, gracias a Tofi, y a ustedes también, que tengan un excelente fin de semana, Harold, Diego y Miguel, y agradecerles a ustedes que nos vienen a través de eh, en nuestro programa Dame Gol América, en nuestras plataformas digitales de No Mediar Nada Extraño, nos encontramos el próximo jueves, cuando ya sepamos qué equipos de la fase 3 de Copa Libertadores clasifiquen a fase de grupos. Entiendo que el día, no te, tengo la duda, si es 21 o 23 de marzo, que va a ser el sorteo de Copa Libertadores, 23. y ahí vamos a saber... El 23, un día antes de clasificatoria, así que el programa el 24. No solamente vamos a hablar de clasificatoria, así que le vamos a dar un, un pedacito ahí para que analicemos cómo quedan los grupos de Copa Libertadores, donde van a estar algunos de nuestros clubes, por supuesto. Que estén muy bien, que les vaya bien a sido Amigo de Amigo América. Hasta el próximo jueves, de no mirar nada extraño. Los esperamos con Miguel el lunes en Autopase. Buenas noches. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao,
3: chao. Cuídense.
0: Take it real soon.